0: Macht es nicht. Okay. Ich muss direkt auf die Toilette.
1: Ich gieße mir nur noch ein Wasser ein für die Folge.
0: <lacht> oh, bitte, ey, das <lacht> ist nicht zu ertragen.
2: <lacht> und damit herzlich willkommen zur Community-Folge von Hirn und Hupen. <lacht>
1: Hirn und Hupen mit Mia Bikawai
2: und Vreni Frost. Ich finde, Wasser ist total wichtig. Hat mir nun ein Wasser eingegossen.
0: Ja, schön. Ich gieße auch gleich was aus. Mm-hmm. So Unten rum.
2: Ja, heute ist ein schöner und ein trauriger Moment. Ja. Denn es ist die letzte Folge der zweiten, der zweiten Staffel. Ein, ein schöner Moment, weil wir eure ganzen Geschichten heute wieder prima vista, also zum ersten Mal lesen und, und ich hören. ich bin so
0: gespannt. Gott, ich bin
2: so gespannt. Ich freue mich total.
0: Wie geht's dir heute? Ja, ungefähr genauso wie gerade beschrieben. Ich bin hin und her gerissen. Ich freue mich mega auf die Folge. Ich liebe immer die Community-Folge. Ich liebe es immer, eure Stories zu lesen und heute auch mal wieder eine zu hören. Ähm, aber ich bin auch so ein bisschen bedröppelt, weil es mal wieder ein Abschluss ist. Staffelende. Staffelende. Und ich bin an Tag 2 meiner Periode und blute hier so vor mich hin und habe Krämpfe und Dementsprechend geht es mir. So, ja.
2: Ich bin auch in der Lutealphase. Bei mir geht es dann bald los. Ich mm. bin also auch gerade schön drin im PMS.
0: Jai. Heute reden wir aber nicht über Blut, sondern ihr erzählt uns ein bisschen über, who knows, andere Körperflüssigkeiten oder wie euer Beckenboden so schwingt, hängt oder stabil ist. Mhm. Dann
2: fangen wir direkt mal an. Fangen wir mal an. Mit der ersten Mail von Mala. Liebe Freni, liebe Mia, ich hoffe, es geht euch gut. Vielen Dank, dass ihr mit diesem Podcast so viele Tabus brecht und das schafft, was ich nicht mal im Kleinen schaffe. Mein Beckenboden und ich sind tatsächlich nicht die besten Freunde. Ich habe vor allem beim Sex Schmerzen und verkrampfe jedes Mal, wenn mein Mann in mich eindringt. Eigentlich habe ich schon vorher immer so eine Art Panik, also bevor es losgeht. Ich kann das ganz gut überspielen, aber ich merke natürlich, wie ich darunter leide. Wenn ich mich recht erinnere, so war das mit ihm eigentlich nie anders. Früher hatte ich das nicht so. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Natürlich kann ich anders Spaß haben und mein Mann ist wirklich sehr liebevoll und weiß, wie er mich anderweitig verwöhnen kann. Aber ich schäme mich so, dass ich die Penetration nicht wirklich genießen kann. Und vor allem traue ich mich auch nicht, mit ihm darüber zu sprechen, weil ich nicht möchte, dass er den Spaß am Sex verliert oder ständig Angst hat, mir weh zu tun. Ich habe jetzt zumindest mal vor, mit meiner Frauenärztin darüber zu sprechen. Wahrscheinlich ist das Vaginismus und wahrscheinlich ist es am Ende bei mir sehr viel Kopfsache, sodass eine Psychotherapie vielleicht auch das Richtige für mich wäre. Jedenfalls danke ich euch und eurem Team, dass ihr uns die Augen und Herzen öffnet. Damit bewegt ihr wirklich was. Ich hätte ansonsten vermutlich immer so weitergemacht und gedacht, dass ich da eher die Ausnahme bin und eh nichts ändern kann. Viele herzliche Grüße, eure Mala. Ich habe da direkt eine Frage an dich, Mala. Hast du Freude an dem Sex, wenn du ganz tief in dich reinhörst? Oder hast du auch da Angst, deinem Partner zu sagen, dass du den Sex eigentlich nicht genießt? Denn wenn du sagst, dass es vorher funktioniert hat und mit deinem Partner jetzt die ganze Zeit nicht, dann würde ich vielleicht auch mal hinterfragen, wie offen ihr über deine Lust sprecht und wie offen du ausdrücken kannst, was dir gefällt. Das kann nämlich auch ganz viel dazu beitragen. Wenn es dir nämlich nicht gefällt und du eigentlich keine Lust hast, dann ist es eigentlich auch kein Wunder, wenn dein Kopf und deine Vagina, (lacht) dein Beckenboden von Anfang an sagen, "Ah, eigentlich eigentlich nicht so viel Bock gerade. Also das ist das, was mir zuerst gekommen gekommen ist gerade.
0: Ich glaube, ich meine, ich kann dich in dich reinsehen. Äh, vielen, vielen Dank, dass du uns diese sehr ehrliche Mail geschrieben hast. Du schreibst, so kommt es für mich auf jeden Fall rüber, äh, liebevoll über deinen Mann, also auch, dass er liebevoll ist und dass er weiß, wie er dich anderweitig verwöhnen kann. Und äh, man kann es einerseits deuten, dass du sagst, du möchtest nicht mit ihm sprechen, weil du nicht willst, dass er den Spaß am Sex verliert oder dass er Angst hat, dir weh zu tun. Ähm, ich kann jetzt nicht einschätzen, ob du ihn versuchst, jetzt ein bisschen in Schutz zu nehmen, aber ob das da, äh, wirklich ein sehr liebevoller Umgang ist. Ist aber am Ende sekundär, denn dir scheint mit dir scheint viel zu passieren. Und das muss auch gar nicht von deinem Partner abhängig sein. Das kann auch sein, dass du mit dir Dinge auszutragen hast. Ähm, Gerade eben oder aus der Vergangenheit kommen. das kann alles Mögliche sein. Deswegen dein Ansatz, dass du sagst, ich kann mir vorstellen, dass eine Psychotherapie auch was Richtiges für mich wäre. Und zwar nicht nur in Bezug auf möglichen Vaginismus. Ähm, das finde ich super. Also ja. dass du merkst, okay, irgendwas ist doch da mit meinem Kopf los. Und auch es vorher ärztlich abklären zu lassen. Aber es ist beides super. Das ist beides super. Und dass du, ähm, dass du einfach für dich siehst, okay, ich habe hier ein Problem. Und das müssen wir aber überhaupt nicht bewerten. Also wir beide sowieso schon mal gar nicht. Äh, Aber auch du musst das für dich nicht bewerten, sondern dass du einfach sagst, ich will das aber gerne geändert haben und ich möchte da Hilfe. Und dass du die dir jetzt aktiv holen willst, das finde ich toll. Äh, Vaginismus kann sehr, sehr viele Ursachen haben und ja, ganz, ganz viele hängen mit dem zusammen, was im Kopf so abgeht. Ähm, Und es gibt so viele andere äh, Möglichkeiten, warum das passieren kann. Dass also sowohl ähm, medizinisch als auch psychotherapeutisch abklären zu lassen, finde ich einen tollen Weg. Und wenn wir da irgendwie im Kleinsten was dazu beigetragen haben, indem wir diese Themen hier besprechen, dann macht mich das tatsächlich sehr stolz und demütig. Und ähm, ich wünsche dir einfach ganz, ganz das Allerbeste eigentlich auf deinem Weg Äh, und bin stolz, dass du es anpackst.
2: Ja, ich finde es auch großartig, dass du das anpackst, weil das ist ja schon mal der erste Schritt zu erkennen, dass dass es ein Thema gibt, das du bearbeiten möchtest. Und das wird eine spannende Reise. Ich sage ja immer, Psychotherapie ist der Shit. Ich liebe es.
0: Ja, also nur das Beste für dich auf deinem Weg. Und ähm, ich sehe da recht zuversichtlich, dass da auch wieder Freude beim Sex ohne Ängste entstehen können. Und zwar in dem Tempo, das du vorgibst.
2: Absolut, bin ich mir ganz sicher.
0: So, die Mail 2, die kommt von Ronja. Liebe Miabi, liebe Frini, wieder so ein tolles Thema und ich musste tatsächlich etwas schmunzeln, als ich eure Geschichten und persönlichen Erfahrungen zum Thema Beckenboden gehört habe. Was sind wir doch für tolle Frauen, dass wir alle solche lustigen Dinge mit unserem Körper erleben können. <lacht> Mehr oder weniger, ne? Mehr oder weniger, ja. Also, ein Orgasmus in einer S-Bahn hatte ich noch nie. Aber ich möchte euch meine Beckenbodengeschichte trotzdem nicht vorenthalten. Ich spoiler schon mal. Ich bin 38 Jahre alt und Mutter von zwei Kindern. Ja, ihr ahnt es. Ich war mit meiner Mittlerin auf einem Kindergeburtstag. Ein sogenanntes Jump House. Eine Halle, die eigentlich nur aus Trampolinen besteht. Ich hätte definitiv meinen Freund dahin schicken sollen. (lacht) Jedenfalls ist meine Tochter zweieinhalb Jahre sehr schüchtern und möchte gerne immer, dass mein Freund und ich ganz nah bei ihr sind. So auch beim Trampolinspringen. Also bin ich zwangsläufig mitgehüpft und natürlich musste passieren, was passieren musste. Nach nicht mal 30 Sekunden war meine Hose nass. Nein! Es war nicht mal Tröpfchen, <lacht> sondern ich war komplett eingenässt. Ich habe sofort meinen Pullover ausgezogen und um die Hüfte gebunden, bin mit meiner Tochter zur Umkleide gegangen und habe die nasse Sporthose gegen meine Jeans gewechselt. Und ich habe mir sicherheitshalber eine Windel von meiner Tochter geliehen und zwischen die Beine also in die Unterhose geklemmt. Süß, wie du da geliehen sagst. Mhm. Denn wie sollte ich meiner zweijährigen Tochter erklären, dass ich plötzlich nicht mehr hüpfen kann? Mir war das so unangenehm. Aber ja, wir merken mal wieder, wir Frauen haben sehr ähnliche Probleme. Nach diesem Vorfall habe ich direkt mit Beckenbodentraining angefangen und mir auch einen Beckenbodentrainer bestellt. Und es ist wirklich besser geworden. Trampolinspringen würde ich zwar immer noch nicht, aber ich merke, dass es insgesamt alles fester und stabiler geworden ist. Also, liebe Frauen da draußen, lasst uns ehrlich und offen sein und unsere Körper für das feiern, was sie alles schaffen und uns nicht dafür schämen, wenn irgendwas mal nicht so hinhaut oder funktioniert. Viele Grüße, Ronja. Ja.
2: In Berlin sieht man ja öfter mal so Werbungen fürs Jump House. Und ich denke immer, immer, das ist eigentlich schon mein persönlicher Albtraum, weil mir mittlerweile schlecht wird von
0: Trampolinspielen. <lacht> Genau das gleiche erzählen. Meine Nichten gehen auch gerne in dieses Jump House. Ja, so. ja, alle wollen in dieses Jump House. Und ich denke, auf gar keinen Fall gehe ich damit. Mir wird speiübel, wenn ja. ich rauf und runter springe. Ja.
2: Als Kind fand ich das auch mega.
0: Ja. Aber da ist erstmal eh anders drauf. Also Kinder sind ja echt so krasse Kamikaze-Dudes, ne? Ja, aber echt. Und, äh, ich, also, Ronja, ich hätte, ich hätte jetzt teilweise schreiend lachen können.
2: Jetzt ich zu- liebe dich dafür, dass du diese Geschichte teilst.
0: Ja. Und, äh, ich weiß auch nicht, ob Trampolinspringen für uns Frauen äh, ab einem gewissen Alter oder nach Kindern überhaupt gedacht ist. <lacht> das macht doch gar keinen Sinn. Wenn das innere das, Trampolin nicht dann so nachschwingen genau. muss. Und ja, ja das, das ist doch das, ähm, die Katastrophe vorprogrammiert.
2: Ja, aber es sind halt so Situationen, die kennen wir, glaube ich, alle, weil jedem schon mal, es ist ja, nicht, muss nicht einpullern sein, aber so Situationen, wo du öffentlich irgendwo bist und denkst, oh shit.
1: Oh, oh
2: Gott. Das darf jetzt echt nicht wahr sein.
0: Ja, also ich habe schon oft genug erzählt, deswegen tue ich es nicht. Bei mir passiert das halt regelmäßig mit, Peri- mit der per- in der Periode. Aber ähm, ich glaube, dass äh, dass das alles rund um den Beckenboden eben schwieriger wird, gerade nach Kindern. Ähm, das ist auch das, was wir ja hier... Auch thematisieren. Und ähm, Ronja deine Geschichte ist, ich, ich verstehe, dass es für dich schrecklich war, aber die ist zauberhaft.
2: Ich finde die auch zauberhaft. <lacht> ich muss gerade dran denken, das letzte Mal gesprungen bin ich, und da habe ich nämlich auch gemerkt, dass mir schlecht wird. Ja. Das war so vor vier, fünf Jahren auf der Hochzeit von Freunden
1: mhm.
2: und die haben eine Hüpfburg aufgebaut. Ja. Und da bin ich dann rein, weil die Kiddies mit mir da rein wollten und bin nach zwei Minuten wieder raus, weil ich gesagt habe, ey, mir ist kotzübel, ich kann das nicht mehr.
0: Ich hatte genau das gleiche Erlebnis mit, aber so auf so einem Spielplatz äh, mit meinen Nichten. Und da gibt es so ein, das ist so ein, ich weiß nicht, das ist nicht so ein richtiges Trampolin, weißt du, wenn das so ein wie so ein erhöhte Hügel ist, aber der ist halt, da hüpft man so drauf. Ah, der der gibt, gibt so nach. nach. Ja. Und da, da, ich bin sie aber gar nicht gehüpft das wäre mir gar nicht eingefallen aber da sind natürlich lauter Kinder drauf rumgehüpft und dann hüpfst du automatisch und hüpfst du so mit. mit und mir wurde so schlecht ja. und dann habe ich gedacht also ich muss hier sofort hier runter ja. ich habe keinen Bock hier vor den Kindern rumzuspeien auf diesen Hügel und da habe ich gemerkt okay das ist das ist alles nix aber ähm, ich möchte das auch nicht äh, machen mit voller Blase ganz ehrlich
2: Früher gab es in Berlin Friedrichshain auf der Modersohn-Brücke. das ist eine Hängebrücke, über die S-Bahn-Gleise ja. gab es immer illegale Brücken-Raves im Sommer. Das heißt, da kamen Leute mit einer Soundanlage, sind dann da auf die Mitte von der Brücke, haben irgendwie geilen Elektro gespielt. Die ganze Brücke war voll, also nur der Gehweg äh, mhm. mit Menschen. Die Autos sind trotzdem rübergefahren. Und diese ganzen Menschen haben gedanced und gehüpft. Und immer wenn unten irgendwie ein ICE durchgefahren ist oder so, hat der äh, hat der gehupt. Und da bist du auch automatisch mitgehüpft, ob du wolltest oder nicht. Das waren geile Raves. Um zehn kam immer die Polizei und hat gesagt, so jetzt reicht's. Aber bis dahin haben sie uns machen lassen. Und, äh, also weil
0: die ist die Brücke stabil genug gebaut?
2: Die Brücke ist stabil genug gebaut und das war auch echt immer schön. Aber da dieses unfreiwillige Hüpfen, das fand ich
0: manchmal auch ein bisschen anstrengend.
2: Vor allem, du bist auf so einer Brücke und denkst so, Scheiße.
0: <lacht> Hoffentlich hält das Ganze. Ja, genau. Es gibt so viele Gründe, warum, ich, warum das nichts für mich wäre. Aber ähm, dafür muss nicht der Beckenboden untrainiert sein.
2: Genau. Wir machen weiter mit Mail 3 von Dilan. Hey, hey. Vielen Dank für euren tollen Podcast. Ja, das Thema Beckenboden macht mir sehr zu schaffen. Ich merke, wie schwach er schon jetzt ist, und ich habe das Gefühl, als würde irgendwie schon alles hängen. Auch kann ich mein Pipi gar nicht gut oder lange halten, und den erlösenden Strahl, von dem ihr auch gesprochen habt, gibt es irgendwie nicht mehr. Und ich bin zwar momentan nicht in einer festen Beziehung, aber wenn ich mal Sex habe, merke ich auch hier, dass es mir schwerfällt zu kommen und ich nicht so viel spüre. Was ich vielleicht dazu schreiben sollte, ich bin erst 23. Ich habe schon mal versucht, bei meiner Frauenärztin meine Probleme anzusprechen, aber die wurden super schnell abgetan, eben weil ich noch so jung bin und meine Frauenärztin das nur von älteren Patientinnen oder Müttern kannte. Danach habe ich mich nie wieder getraut. Auch meine beste Freundin hatte mich nicht wirklich ernst genommen. Ich würde sicherlich nur übertreiben und dass es sowas in unserem Alter ja gar nicht gibt. Ehrlich gesagt würde ich das super gerne ändern und meinen Beckenboden stärken, aber ich glaube, dass es eine genetische Sache ist und ich vielleicht gar nicht so viel machen kann. Danke dennoch, dass ihr auf dieses Thema aufmerksam macht und mir einmal mehr das Gefühl gebt, dass körperliche Beschwerden völlig normal sind. Alles Liebe euch, Dilan.
0: Dilan, mal eins vorneweg: Du kannst auf jeden Fall was dagegen machen. Selbst wenn du genetisch irgendwie vielleicht zu einer Beckenbodenschwäche neigst, äh, du kannst das machen, dass der Beckenboden bestimmt besteht zum Teil aus Bindegewebe, aber eben auch aus Muskulatur und die kannst du trainieren.
2: Und, Dilan, das Zweite ist, wenn dir jemand sagt, das gibt es in deinem Alter gar nicht, das ist völliger Bullshit. Das sind Leute, die, ich weiß auch nicht genau warum, die denken, sie hätten irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen oder haben keinen Bock, sich außerhalb ihrer Bubble mit Themen zu beschäftigen. Nein, es gibt körperlich nichts, was es nicht gibt. Und wenn du das Gefühl hast, dass mit deinem Beckenboden da irgendwas ist, dann gehst du noch mal zu einer anderen Ärztin und äh, trau dich bitte, weil das ist deine Lebensqualität und das ist so wichtig und du hast deinen Körper jetzt schon 23 Jahre und kennst den schon eine ganze Weile. Ähm, ich traue dir absolut zu, einschätzen zu können, zu merken, wenn da was nicht, nicht läuft und ich habe so oft in meinem Leben schon von ÄrztInnen gehört, das und das könnte nicht sein und das und das wäre nicht so und am Ende hatte ich jedes Mal recht.
0: Ich verstehe total, dass du dich hast äh, eingeschüchtert gefühlt hast, wenn eine F- äh, Ärztin dir das sagt. Aber Frini hat ja gerade sich gerade darauf bezogen. Ähm, auch die haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Und nur weil sie man irgendwas in, in, in Büchern lernt oder im, in, im Studium lernt, heißt das noch lange nicht, dass das die ultimative Wahrheit ist. Also das ist ja auf jeden Fall eine der wichtigen Erkenntnisse, die wir hier auch durchhören und hupen, äh, zu der wir gelangen durften.
2: Zumal der weibliche Körper ja fast noch gar nicht erforscht ist. Genau. Ich sag ja immer, es ist wie die Tiefsee. Ne? Da gibt es echt noch viel, viel zu
0: entdecken. Mhm, sehr viel Potenzial. Und äh, du wärst wahrscheinlich auch ein sehr interessantes, ein interessantes Studienobjekt als, als junge Frau mit diesen Beschwerden. Das heißt, du bist vielleicht jemand, äh, bei, an dem man jetzt mal ein bisschen gucken könnte, was könnten da die Ursachen sein. Also seid auf jeden Fall hinterher, äh, Ich glaube, du musst dich, also ich glaube nicht, ich weiß, du musst dich mit 23 nicht damit abfinden, dass du äh, beim Sex weniger äh, spürst und dass du jetzt schon das Gefühl hast, du kannst deinen Urin nicht halten und ähm, dass das so einen Einfluss auf deine Lebensqualität hat. Also gib nicht auf. Äh, Ich glaube, dass gerade in deinen jungen Jahren das mit ein bisschen Training sehr schnell in den Griff zu kriegen ist. Da bin ich sehr zuversichtlich. Und wenn
2: es budgetär drin ist, hol dir doch mal so einen Beckenbodentrainer, den man mit einer App steuert. Ähm, vielleicht bringt das auch was.
0: Und wie wir von unserer Expertin, der Lea Köhler, erfahren haben, gibt es ja gewisse, ob das jetzt genau, eben genau der ist äh, oder vielleicht ein paar, die sind, sind weniger fancy, aber man kann sich da auch tatsächlich was äh, von der Frauenärztin verschreiben lassen. Ähm, und gewisse Dinge werden zum Teil von der Krankenkasse übernommen. Also sei laut, bleib laut, und äh, dann wird das. Auf jeden Fall.
2: Wir haben heute mal wieder eine Sprachnachricht.
1: Mhm.
2: Die spiele ich jetzt mal ab.
1: Hallo, ihr Lieben. Gerne möchte ich zum Thema Beckenboden auch mal etwas beisteuern. Bei den anderen Freunden war ich bisher immer zu spät <lacht> ähm, Eigentlich, wenn ich zurückdenke, ich hatte immer Probleme mit dem Beckenboden. Also es war schon in der Schule so wenn man es durch gemacht hat im Fortunterricht, dass ich da Probleme hatte, ähm, dass da mein so Tröpfchen quasi in der Schlüpfer gelernt sind. So generell äh, habe ich eigentlich eine gut trainierte Blase, also ich ständig auf Toilette oder muss immer eine Toilette in der Nähe haben, also ich kann in Ruinen eigentlich sehr, sehr gut halten, aber sobald es sonst Niesen geht oder Husten, da habe ich schon früh gemerkt, hm, ist irgendwie nicht ganz so stark der Deckenboden. Wirklich ähm, Berührungspunkt hatte ich dann in meiner ersten Schwangerschaft, wo ich dann aber auch ähm, wo mir da äh, waren wir auch so in Gruppen, hat mich sich ausgetauscht, gerade so bei der ersten Freundschaft, manche oh, haben gesagt, oh, unbedingt Beckenboden trainieren, andere haben gesagt, Gruppen, Gottes Willen, lass das bloß sein, äh, das, das behindert sich nur äh, bei der Geburt. Und äh, ja, ich habe eine gewisse Zeit, habe ich was für den Beckenboden getan und wie äh, gesagt, auch nicht mehr. Und jetzt äh, nach der dritten Freundschaft, also mein jüngst ist jetzt fünf Jahre alt, und ähm, ich merke, ich müsste definitiv viel, viel mehr für den Beckenboden machen, denn ja, äh, ich hatte mir so ein Gerät gekauft, wo man, äh, wo man die Spieler auf dem Handy nebenbei spielen kann und äh, quasi, wenn man anspannt, dann springt man in den Spielen, das fand ich auch mega cool, musste dann aber leider aussetzen, weil ich jetzt seit circa eine, eineinhalb Jahren permanent Probleme im, im Teambereich habe, also ich ständig Pilze, Ausschlag, und das gesamte, der gesamte Bereich ist eine extreme Baustelle ich Dazu ist auf Asthma bekommen. Und das erzähle ich deswegen, weil es mir eigentlich im, im täglichen Alltag, ähm, ja, mit zu schaffen macht, dass ich einen schwachen Beckenboden habe, wenn ich husten muss. Und ich trage teilweise auch wirklich meine Perioden unter Wäsche schon, weil ich natürlich nicht ständig eine Hose haben will. Und das macht mit der Psyche sehr, sehr viel. Also ich schäme mich da auch wahnsinnig für, ähm, weil ja, andere in meinem Alter haben diese Probleme nicht, vermutet, mal Aber es kriegt ja einfach auch niemanden darüber. Und das ist irgendwie so ein Tabu-Thema wo man gleich so einen Stempel äh, aufgesetzt bekommt. Und deswegen habe ich da bisher auch nicht wirklich drüber gesprochen. Wenn man weiß das natürlich, dann nimmt das aber auch sehr, sehr gelassen und entspannt und macht da überhaupt keinen Druck oder macht sich nicht lustig oder was auch immer. Also ist eine ganz, ganz tolle Stütze. Ähm, jetzt durch eure neuen Themen, ist lässt das Ganze so wieder ein bisschen in meinen in mein Fokus gerückt und ich versuche jetzt äh, auch wieder ein paar, äh, ein paar Übungen zu machen. Das kann man auch wirklich Sätzen machen, ähm, dass man einfach was für den Beckenboden tut, weil das wahnsinnig wichtig ist, gerade auf das Alter. Und natürlich auch wirklich für die Lust. Weil ja, das, was äh, Miyabi so berichtet hat, dass es auf sich sehr angenehm anfühlt, dass das äh, kann ich nur bestätigen. Von daher vielen, vielen Dank für eure, für eure tolle Arbeit, ähm, für eure Offenheit und dass ihr euch da die ganzen Mühen macht und da einfach Topos wirklich recht. Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir. Und, ähm, ich habe, ich weiß gar nicht, hast, hast du das Alter gehört? Ne? Nee. Das hast du nicht genannt, nee. ne, dein Alter. Ist auch nicht so, ist auch nicht so schlimm.
2: Aber auch jemand, der das quasi schon wie Dilan aus Schulzeit oder eben schon in sehr frühen Jahren kennt. Genau, Dilan. Also,
0: das, das ist direkt im Anschluss das perfekte Beispiel dafür, dass du nicht alleine bist. Ja. Und definitiv seid ihr auch nicht zu zweit, was das angeht. Richtig. Ne? Ich habe bei
2: den Period-Panties gerade dran denken müssen, dass ganz viele Period-Panty-Hersteller mittlerweile auch Inkontinenzhöschen anbieten. Und das tun sie nicht, weil so viele alte Menschen sich im Internet bewegen und äh, Inkontinenzhöschen bestellen. Das tun sie, weil sie merken, ähm, dass auch junge Frauen mit diesen Problemen kommen, die auch ernst genommen werden und ich sage eh immer ein Hoch auf Period Panties, ähm, deswegen auch ein Hoch auf Inkontinenz Panties, mit denen man sich dann einfach auch sicherer fühlt. Ich finde das eine großartige Erfindung und man muss sich nicht diese Windeln irgendwie reinschieben, die null atmungsaktiv sind in der Unterhose Ähm, und die Nachfrage ist da.
0: Genau, also äh, auch pirate panty hersteller würden das nicht aus rein missionarischen oder menschenfreundlichen Zwecken tun, sondern da ist ein Markt. Und ähm, wenn Markt da ist und sich Geld damit verdienen lässt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es viele, viele Frauen betrifft. Und äh, ich finde auch, dass es ein super Produkt ist und dass es sich auf jeden Fall angenehmer tragen lässt als äh, alles, was mit Plastik ist oder weniger nachhaltig ist. Aber auch das entscheidet ihr für euch selber. Danke, dass du deine Geschichte mit uns teilst und ähm, wie schön, dass du äh, auch dazu beiträgst, dass hier äh, diese Themen weniger schambehaftet sind. Ich habe mich dir beim Zuhören sehr nah gefühlt. Ähm, es war schön, mal wieder eine Sprachnachricht zu hören, muss ich sagen. Ja, total. Und äh, in, am Anfang der Nachricht habe ich irgendwie äh, sofort gedacht, Dylan, äh, du bist nicht allein. Und dann blieb ich hängen gedanklich, Äh, als du sagtest, dass in diesen Geburtsvorbereitungskursen da so unterschiedliche Meinungen sind, da habe ich wirklich ja gar keinen Erfahrungswert persönlich. Das heißt, ja, wichtig, den trainieren. Und dass es Stimmen gibt, die sagen, auf keinen Fall trainieren, das kann ich bei der Geburt behindern. Da haben sich bei mir, ich weiß nicht, wie viele Fragezeichen bildlich vor meinem Auge aufgeteilt, weil ich gedacht habe, was ist denn da die Argumentation, dass das so ist, dass der zu, zu fest ist und dass es dann nicht flutscht. Weil ich würde ja immer denken, Muskel, den du trainiert hast, den du praktisch steuern kannst mit en- An- und Entspannung, musst du auch bei einer Geburt super sein, oder nicht? Also, ich weiß nicht, Frini, du hast da wahrscheinlich jetzt auch nicht die Ich, ich fühle dich so
2: mit viereckigen <lacht> Augen an, weil ich so das Gefühl habe, ich weiß einfach gar nicht, was bei den so ist. Aber einer bist Geburt, du da nicht auch drüber so gestolpert? Ich bin da total drüber
0: gestolpert, dass ich gedacht habe, was kann denn da behindert sein? Hm. Also, wenn äh, wenn ihr davon gehört habt oder wenn ihr der Meinung seid, dass dem so ist, fände ich äh, jetzt Nachrichten zu dem Thema auf Instagram bei Adhirn und Hupen total spannend, weil mich das wirklich ist, ich werde das auch googeln gleich, ähm, mich wirklich interessiert, was da die Argumentation, also die Gegenargumentation zum Beckenbodentraining ist vor einer Geburt. Ja. Ne? Aber wir machen mal jetzt mal weiter mit der nächsten. Ja, mit der nächsten Nachricht und, und letzten Nachricht von Sarah. Genau. Hallo liebe Mia, hallo liebe Freni. Zuerst möchte ich mich für den tollen Podcast bedanken, vor allem für die mutigen Themen und den Umgang damit. Jetzt aber zu mir und meinem Beckenboden. Ich bin 63 Jahre alt und habe inzwischen einen sehr schwachen Beckenboden. Um es verständlicher auszudrücken, ich leide an einer scheiden- und Gebärmuttersenkung. Das bedeutet leider, dass ich viele Beschwerden habe. Ich versuche jeden Toilettengang so lange hinauszuzögern wie irgend möglich, weil ich dabei starke Schmerzen verspüre. Das Liebesleben ist zwar inzwischen sehr eingeschlafen, aber wenn mein Mann und ich uns lieben, was ich ja genau genau auch gerne noch öfter tun würde, so habe ich auch hier Schmerzen und auch sonst beschwert mein unterer Rücken sich meistens. Das zieht sich jetzt schon über Jahre, so sodass ich mir vor wenigen Wochen entschieden habe, einen Arzt aufzusuchen. Die Diagnose lautete Grad 3 einer Senkung. Meine Scheide und die Gebärmutter treten bereits minimal hervor, was mir aber selbst nicht so aufgefallen wäre. Jetzt, da ich es weiß, fühle ich mich natürlich unwohler in meinem Körper, mit dem ich mich auch im etwas höheren Alter noch immer regelmäßig sportlich betätige. Aber natürlich fühlt es sich jetzt, da ich es weiß, schlecht an. Nach mehreren Gesprächen und Untersuchungen haben wir uns für eine OP und anschließendes ausgewähltes Training für meinen Beckenboden entschieden. Vor allem, da meine Schmerzen so stark sind. Ich bin ehrlich gesagt sehr erleichtert, dass ich mein Problem angegangen bin und freue mich sehr darauf, wieder eine höhere Lebensqualität genießen zu können. Ich kann daher nur allen Frauen dazu raten, sich auch beim Thema Beckenboden nicht zu schämen. Meistens gibt es für all unsere Probleme und Beschwerden Lösungen und Hilfe. Vielen Dank für eure tolle Arbeit, eure Sarah.
2: Liebe Sarah, vielen, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Ich will dir direkt einen kleinen Gedanken mitgeben. Du hast gesagt, seit du es weißt, fühlt es sich schlimmer an. Versuch doch, das Ganze umzuwandeln und sagen, seit du es weißt, weißt du auch, was du tun kannst dagegen. Nämlich die OP und ein gezieltes Training. Also versuch das als was Positives zu sehen, weil du bist es ja angegangen und ähm, du bekommst Hilfe. Das finde ich großartig.
0: Ich glaube aber, dass ich total gut verstehe, was du meinst, weil du sagst ja, du bist sehr erleichtert, dass du es angegangen bist, das Problem und freust dich schon wieder auf eine höhere Lebensqualität. Aber ich kann das Gefühl sehr gut verstehen, wenn man ja sagt, du hast eine Scheid- und Gebärmuttersenkung Grad 3 und das tritt irgendwie schon minimal hervor, was dir vorher halt nicht aufgefallen ist. Dann nimmt man seinen Körper wahrscheinlich so wahr und denkt so, okay, was? Also so würde es mir auf jeden Fall gehen. Und dann, wenn man das Gefühl hat, okay, wo hängt jetzt meine Gebärmutter? Ja. Und was guckt da raus? Das ist, Und wo, guckt, und das wo raus? guckt das raus? Und äh, what the fuck eigentlich? Also das, das kann ich total nachempfinden. Ähm, ich hoffe und ich glaube nicht, dass das, dass, dass das jetzt nachhaltig mit Charme belegt ist bei dir. Ich verstehe das Gefühl, es ist schon irgendwie spooky. Aber äh, die Entscheidung, jetzt wirklich was aktiv dagegen zu tun, das ist doch jetzt ein Meilenstein, wenn man überlegt, wie lange du schon leidest darunter. Und ähm, das hatten wir beim Thema vorher, äh, als es um Krebs ging, auch wie vorsorge oder halt eben einfach mal wirklich zum Arzt gehen und mal checken lassen, was da ist, wie, wie viel Vorbehalte wir da haben und sorgen und ich bin da ganz vorne mit dabei und dann zu merken, ich habe jetzt aber eine Diagnose und vielleicht fühlt sich das erstmal strange an oder man denkt wirklich ach du Schande und gleichzeitig bist du ab dem Moment ja die Lösung angegangen und ich glaube, das muss ein tolles Gefühl sein. Also man geht da zwar durch, das ist natürlich eine OP und auch das Training das ist alles kein Spaziergang, aber Da kann man jetzt aktiv was gegen tun, worunter man leidet. Ich glaube, das ist ein gutes Gefühl.
2: Ich kenne auch jemanden, die diese OP bei Organsenkung gemacht hat. Mhm. Und das ist tatsächlich eine gängige OP, die die
0: Lebensqualität sehr verbessern kann. Weißt du, was man da genau operiert? Oh Gott, nee. Das fragt man dann auch nicht, ne?
2: Nee. Komisch, ne? Man nimmt es dann so hin und sagt, das ist okay. halt so eine OP, und sobald man sich dann mit diesem Thema beschäftigt, will man natürlich wissen, wie so eine OP abläuft.
0: Ja, ich wundere gerade, dass ich das gar nicht vorher gecheckt habe, aber.
2: Ich google das mal schnell parallel. Ja,
0: aber es ist natürlich schon spannend. Ich weiß nur, dass ich gelesen habe, dass es, dass es viele Frauen gibt und dass es eine Routine-OP ist. Das habe ich auf jeden Fall gelesen, also um da auch möglicherweise ein bisschen die Angst zu nehmen, aber was man jetzt genau tut, Es äh, würde mich mal interessieren.
2: Jetzt pass auf. Operationen bei Scheiden- und Gebärmuttersenkung. Mhm. Es gibt verschiedene Operationsverfahren, die jeweils Vor- und Nachteile haben. Ja. Welche Operationsverfahren gibt es? Die vordere Scheidenplastik, die kommt bei einer Blasensenkung in Frage. Um die Blase anzuheben, wird das Bindegewebe zwischen Harnblase und Scheide gestrafft. Ah. Dann gibt es die hintere Scheidenplastik. Die kommt bei einer Mastdarmsenkung in Frage. Um den Mastdarm anzuheben, wird hier auch das Bindegewebe gestraft. Dann eine Sacrocolpopexie. Mhm. Da geht es um eine Senkung im mittleren Bereich des Beckenbodens, wenn zum Beispiel die Gebärmutter oh ja. tiefer liegt. Hier wird das Scheidenende oder der Gebärmutterhals mit Hilfe eines Kunststoffnetzes am Kreuz- oder Steißbein befestigt. Die Gebärmutter muss dabei nicht entfernt werden. Da wird quasi das Trampolin wieder ein bisschen es hochgezogen. Es wird neu oder? gespannt. So, ja, so, so klingt und, das. Und
0: irgendwo befestigt.
2: Ja. Und dann gibt es noch die sakrospinale fixation Dabei wird die Scheide an Sehnen im Becken befestigt, um sie anzuheben. Dieses Verfahren ist eine Alternative zur Sacropexie bei einer Senkung im mittleren Bereich des Beckenbodens. Ja, Es gibt noch weitere Verfahren, die jedoch nicht so gut untersucht sind und seltener durchgeführt werden.
0: Ich finde das total spannend, weil wir sprechen ja jetzt, und für mich hat mir das sehr geholfen, dass wir das faktisch verbildlicht haben mit Lea in der zweiten Folge und vom Trampolin sprechen, dass man jetzt sagt, okay, äh, es macht jetzt auch irgendwie Sinn, dass, dass äh, es praktisch wieder fester gespannt wird, und zwar anhand eines Netzes oder halt eben sehen, Wie gesagt, an den Innenwänden so ein bisschen angebracht ne? Ja. und dann einfach fester gespannt. Je nachdem,
2: was sich eben senkt. Ich habe jetzt gerade noch gelesen, Mhm. wenn die Senkung auch zu einer Blasenschwäche führt, dann kann die Harnröhre mithilfe einer Kunststoffschlinge stabilisiert werden. Das Ah. kann man auch während einer Senkungsoperation machen.
0: Das ist ja interessant.
2: Ich finde es auch mega interessant. Wenn eine Gebärmuttersenkung durch eine Sakropexie behoben wurde, sind etwa 90 von 100 Frauen zumindest vorübergehend frei von Beschwerden wie Blasenschwäche oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Ich meine ja, dass die Schwerkraft weiterhin aktiv ist, das ist uns allen klar. Ähm, Denn nach einer Operation besteht ein Rückfallrisiko. Innerhalb der ersten zwei Jahre nach dem Eingriff sinkt die Gebärmutter bei etwa 23 von 100 Frauen erneut ab oder tritt aus der Scheide aus. Also knapp. 25 Prozent.
0: Was aber, wenn man überlegt, dass man das Problem vorher hatte, bedeuten kann, du hast eigentlich eine 75, also etwas über 75-prozentige Chance, dass deine Beschwerden... Würde ich sofort machen. Auch, würde ich auch sofort machen. Ja. Weil das, was praktisch was passieren kann, ist, dass es nach einiger Zeit wieder ist wie vorher. Aber cool,
2: dass wir das kurz gegoogelt haben, weil ähm, finde ich ganz schön spannend zu wissen, was man da machen kann. Die medizinische Wunderwerke. Ich <lacht> bin da immer wieder beeindruckt.
0: Ja, und äh, toll, dass äh, liebe Sarah, dass du dieses Thema nochmal aufgebracht hast äh, zum Ende dieses
2: Themenblogs. Ja, ich finde, wir hatten sehr viele verschiedene Themen jetzt, also äh, Themenbereiche, die wir ansprechen konnten.
0: Total, und ich finde es toll, dass du das jetzt angehst und ähm, dich in gewisser Weise nicht damit abfindest. Äh, denn äh, wo jetzt gerade bei den anderen Mails noch argumentiert haben, dass man als junge Frau sich definitiv nicht damit abfinden muss. Ich finde auch nicht, dass man sich mit 63 damit abfinden muss, gerade wenn es Möglichkeiten gibt. Und ich äh, lese hier, hier so ein bisschen raus, dass ähm, dass man sich schon länger damit so ein bisschen, also damit zu tun hatte und sich so ein bisschen einrichtet ja, darin. das kennen wir doch alle. Und das kennen wir ja alle ja. mit irgendwelchen Beschwerden. Das meine ich
2: mit, ich bin dumm. <lacht> also mit so, so, ich lerne einfach nicht dazu. In okay, bestimmten Sachen, ich, weil ich ja. mich wieder so einliste in so Dinge und sage, so, ach ja, es ist, es ist schon okay.
0: Ich habe halt diese Beschwerden, aber so ist das yeah, halt. Ja, genau. Ja, aber ich meine, wenn wir mal eins lernen bei Hirn und ich bin, ich bin aber auch wie du, dann ist es doch, dass, dass man das gar nicht tun muss.
2: Ja, wobei ich ja auch immer sage, als Trainerin muss ich nicht die beste Spielerin sein. Ich weiß halt, wie es geht. Ne, <lacht> sage ich bei meinen Depressionen ganz oft. Wenn ich anderen irgendwie helfen möchte und ja. dann aber immer sage, ey Leute, ne, ich bin nur die Trainerin, ne? Ich bin nicht die beste Spielerin selber. Also ich, also sag, ich verkacke was ich tue aber nicht, ich was verkacke. ich mache. Ja, genau. Ich weiß genau, was ich tun müsste, aber ich verkacke halt trotzdem. Und
0: ich sag, was ich mach, was ich sage und nicht das, was ich tue. Genau. Ja, genau. Ne? So,
2: ja. Geil, mein Gehirn, so was sagt <lacht> genau da drüben?
0: Ja, ähm, ja, aber damit struggle ich zum Beispiel hart, weil ich habe ich habe ja auch ein Tattoo von meinen 48, die ich glaube ich habe, das heißt ja Practice what you preach. Yeah. ne, also äh, dass wenn du irgendwas äh, propagierst und beibringst, dann solltest du dann auch danach leben. Und äh, ich tue es definitiv nicht, ja. definitiv nicht. Aber das ist das erinnert das, dich immer wieder. Das dran. ist mein Reminder. Es gibt es gibt schon einen Grund, warum ich mir das auf dem Fuß tätowiert habe, wo ich immer drauf gucke, <lacht> äh, weil ich denke, ja, Mann, ja. Äh, so ich kann so gut Klugscheißern und besser wissern, aber wenn ich es dann nicht selber nicht mache. ne? Ähm. Ich finde, es geht gar nicht um besser
2: Also mir geht es auch wirklich darum, ich meine, wir helfen uns ja auch ständig gegenseitig, ja, ohne dass wir es selber richtig machen. <lacht> ähm, und es ist schön, dass wir darüber lachen, weil eigentlich ist es auch mega zum Lachen. Ja, <lacht> weil nach wie vor ist es halt anstrengend, an sich zu arbeiten. Und dann nisten wir uns lieber ein, obwohl wir besser wissen sollten, <lacht> dass
0: es zielführender wäre,
2: etwas zu tun. Oh Gott, ich muss aufhören zu reden. Ich verstricke mich gerade hier hin.
0: Also ein ganz tolles Beispiel ist bei mir, bei uns wahrscheinlich auch, wie viel wir gelernt haben, wie wichtig gesunde Ernährung oh Gott, ist. Wie ich, das ich, ich wusste, Region. dass
2: du das jetzt sagst. Ich wusste, dass du das sagst.
0: Und wie sehr Sport gegen Krämpfe helfen ja, kann. Ja, und wie gut wir Bescheid
2: wissen über basische Ernährung <lacht> und wie krass es uns einfach halt auch schon geholfen hat. Also wirklich, jetzt Richtig ohne Witz. Geholfen hat. Und was machen wir? Wir sitzen dann wieder bei Trash TV vor Chips und Eis und Schoki und weißt du was? Ich find's voll okay. <lacht> ich find's voll okay, weil das ist ja noch, also das machen wir auch nicht immer. Wir ernähren uns ja auch gesund.
0: Ja. Ach, ja, ja gehen, jetzt kommt wieder, jetzt kommt wieder der balance. Winter, jetzt kommt wieder der Winter, wo ja. wir es wahrscheinlich
2: nicht mehr so gut machen. Werden. Egal, das ist gar nicht das Thema. Thema war der Beckenboden <lacht> in diesen letzten vier tollen Folgen. Und wie wir auch schon in Folge 1 festgestellt haben, haben wir gedacht, ja, Beckenboden, mal gucken, ist ein wichtiges Thema. Ja, mal sehen und ich muss sagen, ich fand es echt einen super spannenden Themenblock, der mich sehr motiviert, was für meinen Beckenboden zu tun, zumindest schon mal geistig.
0: Ich, ja, ich bin top motiviert. Also ich habe äh, schon äh, seit der Expertinfolge so Blut geleckt, weil ich dachte, okay, das will ich alles nicht und was kann ich da machen? Ist er jetzt übertrainiert oder ist er zu schlaff und warum habe ich beide Symptome? Und ich habe ja nach der Aufnahme noch äh, ganz lange mit Lea so gequatscht, und hatte ganz viele Fragen und sie hat ganz viel Bezug genommen. Sie hat mich ausgefragt und hat ganz viel Bezüge gesehen zwischen meinem Beckenboden und meinen OPs. Mhm. Und, ja, meine und so. Und das, aber ich habe nie Beschwerden, die ich beim mein Beckenboden habe, mit meiner, mit meinen OPs in Verbindung gebracht. Ja. Weil ich dachte, das ist, also alles, was mit meinem Darm noch nicht okay ist und meine Verdauung und mit ganz viel, da sehe ich voll den Zusammenhang. Aber das ab der Zeit, das ungefähr anfing, dass ich so nicht mehr diesen erlösenden Strahl habe ab und zu oder öfter oder dass es einfach mal läuft und so, das, den Bezug habe ich nicht gesehen zu diesen zu den, und letztendlich haben sie mich aber komplett unten aufgeschnitten.
2: Das Interessante ist jetzt, wo du das sagst, ja. ich hatte das ein ähnliches nach meiner Operation ähm, im Gebärmutterhals wegen HPV, ja. wegen ähm, auffälliger äh, äh, Zellen. ja Und danach hatte ich zum einen eine stärkere Periode und zum anderen auch anfangs äh, leichte Inkontinenzprobleme.
1: Aber das ist doch logisch.
0: Das ist ja total logisch. Wenn man jetzt
2: drüber nachdenkt, ist es super logisch.
0: Ja, Ja. also für mich war es überhaupt nicht logisch, dass mein mein, äh, Darm und meine Blase in Verbindung stehen können, aber das ist der, der Beckenboden, dieser gesamte Unterbereich natürlich alles miteinander zusammenhängt, ja. ist logisch ab dem Moment, ab dem es mir jemand anders sagt. Ja, und,
2: und, und, und sowas braucht man manchmal von außen. Ähm, auch, dass der untere Rücken, Schmerzen im unteren Rücken der ja. Beckenboden sein kann, ja. ähm, dass äh, Schmerzen im Kopf oder an im Nacken von der falschen Hüftstellung kommen können oder Fußstellung sogar. Also Learning ist, unser ganzer Körper arbeitet zusammen und das sind ja nicht irgendwelche Einzelkomponenten, die sagen, okay, ich bin das Herz, du bist die Lunge, lass mal hier, bleib weg. Ich glaube tatsächlich, sehr vieles hängt zusammen und Mirbi und ich haben äh, vor der Folge kurz gesprochen, weil wir gehen nachher zur Maniküre und äh, freuen uns sehr, wir haben schon wieder so eine furchtbaren Krallen und Für mich ist Maniküre ja immer so eine kleine Tortur, weil mir das weh tut. Mhm. Und jetzt hat mir meine Ärztin an der Charité erst vor einem halben Jahr oder so äh, eröffnet, dass das meine dass die Sarkoidose, also diese Autoimmunerkrankung, die ich habe, zu einer extrem empfindlichen Haut führt. Dazu kommt, dass ich auch noch hsp bin, also High Sensitive Person. Und das zusammen äh, führt halt dazu, dass mir das Schmerzen bereitet. Wo mir, wir und ich uns immer totgelacht haben, weil wir gesagt haben, ey, Alter, wir sitzen hier bei der Pedi. Warum sage ich die ganze Zeit, aua, autsch, ah, ah. Mhm. Und Mia so, ah, haha, es kitzelt, witzig. <lacht> und ich bin immer so, oh Gott, hoffentlich ist es bald vorbei. Und so lerne ich auch ständig, dass alles, was ich empfinde, zum einen legitim ist, weil ich auch immer denke, was ist denn falsch mit mir, dass man halt vielleicht ein bisschen länger nach der Erklärung suchen muss.
0: Und das ist so faszinierend, weil ich meine, da kommen wir ja eigentlich ein bisschen zur TCM, also traditionellen chinesischen Medizin, wo man weiß, alles ist verbunden und alles hat miteinander zu tun und ich bin damit eigentlich, jetzt nicht mega stark, aber ich bin damit auch aufgewachsen. Meine Mutter hat auch viel damit zu tun gehabt und so und Äh, die die Theorien und so sind mir vollkommen klar. Aber glaubst du, ich habe das mal auf mich und meinen Körper übertragen? Also ich habe dann zwar gelernt, dass es bestimmte Punkte gibt bei einer Fußreflexzonenmassage, die mir auch gegen Migräne helfen kann. Da bin ich dann so dabei. Aber andere Zusammenhänge zu ziehen...
2: Oh, ich liebe Fußreflexzonen. Ich Ich finde das das so faszinierend.
0: Wo du dann Erleichterungen auch... Ja, ähm, es ist zwar manchmal
2: auch schmerzhaft, wenn es -hmm. jemand
0: richtig macht, aber es ist geil. Ja.
2: Und ich finde das eigentlich einen ganz schönen Abschluss für die zweite Staffel zu sagen... Unser Körper arbeitet als Team. Manchmal ja. für uns, manchmal gegen uns.
0: Und wir sollten im Bestfall auch mitarbeiten. Ja,
2: und äh, sollten auch verstehen, wie unsere einzelnen Teamplayer funktionieren. Oh, jetzt machen wir richtig schöne Bilder auf, I love it. <lacht> Ja, und das finde ich immer wieder so schön an unserem Podcast, wie viel... Wir lernen dürfen und wie viel neue Erfahrungen wir durch euch machen, dass ihr so unfassbar toll hier mitwirkt und hoffentlich auch in Zukunft weiter mitwirken werdet.
0: Ja, also, was wir in den letzten zwei Staffeln lernen durften und äh, auch durch euren Austausch lernen durften, hat äh, uns, ich glaube, ich kann dafür nicht sprechen, Trini, Meilen nach vorne gebracht. Mhm was äh, Kenntnisse und Erkenntnisse um den, äh, rund um den eigenen Körper und auch die eigene Gesundheit angeht. Und ähm, wir fühlen uns jetzt auf so vielen Ebenen noch top motiviert, a. weiterzumachen, b. das Themenfeld noch weiter aufzumachen. Jetzt haben wir ja ein Buch rausgebracht. Äh, wir haben immer noch das hehre Ziel, auch an Schulen gehen zu wollen mit bestimmten Themen und auch äh, Panel-Talks und Events in dem Bereich zu organisieren. Auf die Bühne zu gehen und das etwas äh, niedrigschwelliger, komödiantisch umzusetzen. Und das braucht alles Zeit viel Energie und eine Top-Motivation. Und die bekommen wir durch euch. Und tatsächlich brauchen wir eure Hilfe ganz massiv, damit wir das so weitergehen können. Der Podcast-Markt ist riesig.
2: Deswegen jetzt bitte noch direkt Sterne verteilen und Bewertungen schreiben. Das ist für uns, ich glaube, ihr, ihr, ihr könnt euch manchmal gar nicht vorstellen, wie essentiell das für Leute ist, die im Internet veröffentlichen. Ja, ihr dass hört alle das alle immer damit so nerven. Genau. Diese, können jetzt das bitte mal machen? Ja, bitte, macht es. Ihr und hört wenn, das
0: jedes Mal bei, nach unserer Folge. Ja. Äh, Frieden motiviert da immer top dazu. Aber auch, ich höre das bei anderen Podcasts. Aber es ist, es stimmt halt ja, tatsächlich. Stimmt, halt wir halt wollen tatsächlich. euch nicht nerven. Äh, wir brauchen die Hilfe. Und die äußert sich nun mal im Bewerten, im Sterne regnen lassen und ihn teilen. Ihn mit euren Freundinnen, Schwestern, BekanntInnen... Äh, Kerlen zu teilen, Mhm. dass äh, wir mehr gehört werden und wir so weitermachen können. Denn wir sind jetzt am Ende der zweiten Staffel.
2: Ja, und damit ihr unsere Pause besser über die Bühne bringt, wenn ihr es noch nicht getan habt, Mhm. dann kauft gerne unser Buch.
0: Genau, damit kommt ihr dann
2: gut durch die Hirn und Hupen Podcast freie Zeit, die jetzt erstmal folgt. Wir lassen euch natürlich ASAP wissen, wie es weitergeht und wann und Wenn ihr das Buch schon gelesen habt, freuen wir uns riesig über eine Amazon-Bewertung. Ja. Ähm, Auch da da gehen wir wir euch leider auf den Sack. Es ist leider so. Ich wünschte, ich müsste es nicht machen.
0: Ja, wir mögen es tatsächlich nicht so. Aber wir werden es machen, weil wir an die Sache glauben und weil wir weiterhin mit euch äh, diesen tollen Weg gehen wollen. Und äh, deswegen gehen wir euch jetzt auf den Beckenboden.
2: Wir gehen euch auf den Beckenboden, (lacht) aufs Hirn und auf die Hupen und haben ganz viel Liebe für uns alle da draußen und für die Enttabuisierung des weiblichen Körpers mit sämtlichen Funktionen, denn wir sind schamlos gesund. Ja.
0: Und wir können uns jetzt erstmal äh, nur ins Ungewisse verabschieden. Wir wissen noch nicht, wann es weitergeht, wie es weitergeht. Deswegen sagen wir jetzt wir drücken euch fest mit Hirnhupen, Beckenboden und allem, was dazugehört. Und weinen jetzt
2: ein bisschen ein leise.
0: Weinen ein bisschen leise. Und gehen
2: eine große Portion Pasta essen.
0: Ja, genau. Und freuen uns, wie verrückt, auf euch demnächst wieder in Kontakt zu treten.
2: Ja, und ach, Moment, noch ein Lichtblick. <lacht> Unsere Hirn- und Hupen-Buchtour ist nächstes Jahr im März. Darauf könnt ihr euch auch freuen.
0: Auf jeden Fall. Das wollte ich nur schon mal droppen. Genau, und ihr werdet auf dem Laufenden gehalten über unsere Instagram-Accounts und natürlich den Hirn- und Hupen-Account, dem ihr auch sehr gerne folgen. dürft. Mein <lacht> oh Gott, Gott wir jetzt enden, müssen wir aufhören. Wir enden hier mit so einer Werbesendung, oh Gott, ja. das wird schlimm. Aber ähm, so bleiben wir in Kontakt, Pieps. Yes. Leute. Wir
2: freuen uns. Ja. Bald wieder bei Hirn und Hupen.
0: Eure Mia wie Und
2: eure Freni. Oh, oh, oh.